0: 也就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。今天我们要跟大家聊聊科技新闻网站。在上一集，我们跟大家聊了 Podcast。那我们在 Star Rocket Medium Publication 也跟大家聊过 podcast 的推荐，还有科技新闻网站的推荐，所以，我们今天就是要来聊这个主题，跟大家分享平常我跟 Maxine 是怎么看科技新闻，还有我们推荐给大家的一些方法。那希望大家可以比较顺畅的接收外国的科技新闻。
1: 因为，我注意到你每天早上一进办公室，在吃早餐的时候，好像就会先开始看新闻嘛。要不要跟大家分享一下，你都怎么开始？就是你每每天的这个固定的流程跟步骤是什么
0: ？可以啊。其实，在我在看科技新闻这件事情，应该是在我进办公室之前就已经开始了嘛。就我大家捷运的时候会滑手机，那我订的啊、呃，我在推，我有用 Twitter。所以我在上面滑的时候，其实就会看到科技圈里面的人告诉我，或者说他们就发推文说今天有什么重要的科技新闻，或者是我会去一个叫 Tech Mimi 的网站。进了办公室之后，我的电脑左边有一个 RSS feed， 会一直常驻在这个电脑的画面上面。那它包含我从各个来源定的 RSS。那其中一个我刚刚讲的 Tech Mimi， 它有进来。那只是它是按照时间，我们的 RSS f e e 都是按照时间进来的，所以我其实还是会去 Take Mimi 的网站。嗯、那因为我们在文章有提到<音> ，Take Mimi 他们的编辑团队会按照那一天新闻的重要性去排新闻在 Take Mimi 上面的顺序，而且最好的是他会帮你把其他媒体他每一则新闻会挑一个主要的来源，此外他还会把其他新闻媒体对这件事情的报道的连结也放进来。所以其实，当你要看，比如说平衡报道，或是从不同的观点来看这个新闻，嗯、那其实你都可以很方便的点出来，而且它还会把一些 Twitter 上面这个领域，或者是比较有名的人，或者是记者对这件事情的看法，它链接也会放上去。所以大家如果想要赶快知道说，呃，这个社群对这个新闻的看法是什么 ，Tech m i m i 都有提供一个很方便的一些功能，让你去了解。那另外一个是我偶尔会看一下 Tech m i m i t 他们有一个关于活动的 Tech Event， 它上面还有科技公司的财报，所以它也不是只有说开发者大会这种活动的行程。所以你偶尔上去看一下，大概知道说哦哪些科技公司他们大概什么时候要发财报，顺序是怎么样？它
1: 是以一年一年为期的，一季还是一个月
0: ？他们通常都是排排到年底，尽可能的排。Okay. 活动有时候还没有定定下来的时候，上面也不见得会有。嗯、那他们会附上一些，比如说需要报名的话，他就会附上报名链接。呃，我我想，如果你有呃你在科技业，或者说你是跑科技线的记者，这些都是可以运用的工具吧。我想
1: ，所以 Tech Mimi 上面它是，我说它的网站上面的话，它的重要性就是那些整理都是他们自己的团队手动，嗯、就是以他们自己的逻辑来来去评断哪些新闻的重要性吗
0: ？对。因为一开始其实 Tech Mini 是一个艺人网站，它是一个以前一个 Intel 的工程师、嗯、他自己写程式去爬标题啊、连接下来。那、嗯、后来慢慢的发展成说，哎，有编辑团队，甚至他们题目也拓展到非科技，但不是 Tech Mini， 他们就是有点像姐妹站一样。嗯，那上面还有一些功能，我们都有在文章里面都有介绍，大家可以去看一下。另外一个我会去的就是 m a x i n g 问说，哎，早上会去哪里看？我还会去一个叫 Hacker News 的网站，那它是属于 Y Combinator 这个戏股很有名的新创的预成机构的创办人 p o l Graham 自己做的网站。它的基本结构是这样，它开放跟 Tech Meme 不一样 ，Tech Meme 是由编辑团队去选新闻还有连结，嗯、那他们会下标题嘛 ？Y Combinator 呃 Hacker News 是由网友大家可以呃去申请一个账号。然后你就贴文章的链接还有标题上去，那大家可以投票、按赞这样子，它会经过一套演算法，把大家贴上去的新闻或者是文章的链接做一个排序，大家可以在下面留言讨论。所以，如果呃你的公司推出了新产品，或是你的公司募到钱，可以登上 Hacker News 的首页，表示你们会是那一天整个至少欧美科技圈的焦点。大家都会上去看，所以如果我要每天知道说到底戏骨或者说网络科技圈大家在关心什么事情，可以直接先去 Hacker News 上面。它上面虽然说大部分是新闻，就是比较新的东西，可是其实常常会有呃大家会去翻以前的文章出来看，或者是重新讨论一个旧的话题，对，或者是新创公司会在上面发文章说我们在找人，或者是他们还有一个是。Show H N 就是 Hacker News， 就是他们做了什么东西要给大家看，请大家给一些 feedback 的时候，也会用这个，有一点像是 hashtag， 但其实不是啊，嗯、他们会自己在标题上面加上这个 Show H N 这样子
1: 。它是不是也不一定一定是要 po， 就是呃放链接跟文章，它其实也可以是一个主题的讨论。
0: 你就直接开一个，对,对，没错，他可以直接开一个主题，嗯、所以 user 点进去之后，他会直接到进到那个讨论区，他不会就因为没有连结嘛，他也不会连到其他网站。因
1: 为我记得前阵子我才在上面看到一些就是创业的人，他们碰到自己的创业上困难的时候，也会在上面就是问你意见，说现在这样做法还是大家、嗯、大家都会这样做吗？比方说要募多少钱
0: ？那我推荐一个方法，因为 Hacker News 它是一个网页，它到了最近几年，终于 p r o g r a m m 帮它做了行动网页版，不然大家以前用手机上去看，<笑><小>其实还是桌面版的那个版型比较痛苦。那如果大家实在是不喜欢那个设计的话，你也可以去 App Store 或者是 Google Play 上面找相对应的 App。这些 app 其实有的要付费，有的是免费的。他们都上去连那个 Hacker News 的，他们有 RSS， 所以如果你有在用 RSS， 你也可以直接去订 Hacker News 的 RSS。那它上
1: 面的 app 都不是就是 Program 他做的，不是,不是都是其他网友他对网友帮他弄的，對啊、有很多不同的版。本
0: ，对我自己有用过几个，<對>我可能我也可以列在我们的 Show Notes 里面，让大家可以去试试看。那每次你每天都怎么看科技新闻？
1: <笑>我可能没有 Titanium 那么勤快，每天固定哈哈，<笑>就是固定这么 routine 的，就是早上一早进来就看。我通常都是，我是想到时候就会顺手去划，比方说像是 Twitter， 或者是真的就跑到那个网站上面去看。嗯、然后如果我刚好在脸书上面的话，因为我通常也会脸书上面会同步追踪，那我可能就会划过去的时候，我就会看一下。可是因为你刚刚提到 Hacker News 嘛，我觉得这个网呃这个网站其实我想要再特别的推荐，尤其是针对像我这种，因为我跟 Titan i 你比起来，我是非常算是非常之前刚入门整个科技这个产业的，所以我其实还没有真正的培养出一套说就是固定看这些新闻的一个步骤或是逻辑这样子。可是 Hacker News 是我一开始。就是想要踏入这个科技领域的时候，我确实是花蛮多时间就是上去逛的，因为他 Hacker News 就像刚刚泰臣你说的，他其实很重要的是他讨论的讨论区这个，我觉得他这个是 Hacker News 最大的一个价值，因为其实上面的通常一般的时候我不会推荐。就是读者只看人家的讨论，而不去看文章，<是>因为台湾的就是留言区常常是很混乱，<笑>就是酸民大乱斗状况。可是它跟 news 不一样，的是它上面的人其实他已经筛选过，可能是因为它的主题这样很聚焦，所以他其实是已经筛选过一批，就是会在上面留言回复，然后分享分享文章的人，然后他们通常都是这个产业就是蛮。资深的一些从业人员，比方说，我印象很深刻的是， 2018年的时候，苹果的市值突破一兆。嗯、那那那个新闻，我是在 h a c k News 上面看到有人讨论，我就点进去看，然后里面就还蛮多是苹果，就是90年代的，就是老员工。然后那时候我就会觉得说，里面的讨论其实是是真的有价值，因为他们会在里面就是给很多他们之前工作的一些分享他们的经验跟状况。然后我觉得对于就是。你刚入门科技产业，你要去看一个新闻的时候，你不一定真的看得懂，所以你就会想要去听听说，哎，别人怎么讨论这件事情的，他们怎么解读的。那我觉得 Hacker News 就是一个蛮好的刚开始的一个起点
0: 。对，而且大家在看 Hacker News 的时候，它其实都有统计。每一篇、每一个连接下面 c o m m o n 的那个数字是多少？嗯、所以你其实，在看新闻的排序的时候，你其实也可以再多注意一下它的讨论的热度。当讨论有几百折的时候，其实你知道可以点进去看一下这个产业里面的大家都怎么看这件事。<对>比如说前一段时间 ，Google 在新北市有一个新的园区，要成立一个新的办公室，要开始扩张在台湾的编制。那这件事情就上。登上 Hacker News， 那下面就有一些外国科技圈的人在讨论说，哎，关于台湾的科技圈的人才这件事情，嗯、还有比如说从他们的角度或者说他们的经验，台湾的工程师是怎么工作的，里面有一些评论。我觉得当看到这些新闻的时候，嗯、听听业界里面的人怎么讲是蛮有价值的。而且你有时候可能会在 Hacker News 的 comments 里面看到一些名人，比如说 PG r o r a m 自己，他的 ID 是 PG。然后如果你大你点了大家的 ID 进去，你就会看到他的历史记录、他贴过的文章、他发言过的内容。嗯、另外一位很有名的科技圈人物叫 Alan Kay， 他是早期 Xerox 那个很有名的研究中心叫 p, C, p a r k p A R C 这个研究单位的其中一个成员。他发明的概念 Dynabook 被认为是。iPad 的原型、嗯、可以这样说，虽然他本人可能不见得完全同意这种说法。<笑>他会在上面，他有一个很有趣的特点是，他会在网络上回答关于他自己的问题。如果有人在 c o r a 上面，呃，也不能说私人，就是有人问说，呃 l n K 以前都在干嘛， oh, 或者说他看什么书之类的， <okay. S 1> 他就会上去回答。比如说 c o r a 或者是 Hacker News， 他会在上面啊、呃、comment， 大家去看他的记录。可能就会知道说，呃，他都写了什么东西。我们有在文章里面放这个链接，大家可以去看一下
1: 。所以 Hacker News 现在其实就是 PG 自己一个人在维持他的营运，呃、嗯
0: ，他没有看源出去。之前知道是他自己在维护，所以他有一次好像写错一行 code， 所以网站就倒了。<笑>那他后来有上来讲说是他自己写错。<笑>那每次你除了 Hacker News 之外，你还会去哪里看科技新闻？
1: 我最早一开始的时候，我是选择去 TechCrunch， 这个就是大家讲到科技或新创的时候，一定多少会第一个先想到的最重要的一个科技网站。可是我自己那时候的经验，我觉得 TechCrunch 不是一个非常好对新手刚入科技科技产业来讲，不是一个很好入门的网站。主要是因为它第一，它聚焦在新创，还蛮聚焦在新创公司上面的，<是>而且是很多产业的。然后像我这种，就是刚进去的时候，你等于是从中中间才插进去去了解一个新创公司现在发生什么事，其实你很难真正去抓到重点。而且因为这些新创公司太多了，不管是要讨论它 business model， 还是它新推出的产品，或是它新用什么样的技术，你很难去判断到底这个事件。很大的事情，还是说只不过是一个更新？说他们这家公司现在在做这样的东西，所以我是觉得说，除非你真的是对新创公司是特别特别感兴趣，或是你已经有先锁定了哪一些特定的产业，或是特定的几间公司，你可能可以从 Tech Crunch 上面去关注。不然的话，我不会建议一开始的时候就直接一头栽进去 Tech Crunch。
0: 这也是为什么我跟 m a x 每次都建议大家可以从，比如像 TechMimi 或者是 Hacker News 这样的网站去着手，嗯、因为其实时间久了之后，这些网站就会带你回到那些新闻网站，个别的新闻网站。嗯、虽然你最终还是会碰到，比如说哎 TechCrunch 的记者写的文章，可是时间久了之后，你大概就知道说你怎么进来的，你是因为。Take me, me, Tech m 体把 TechCrunch 的文章放成今日的头条，嗯、所以你知道，嗯，这件事情应该是产业里面蛮重要，今天蛮重要的事情。所以你慢慢的就会有这个概念，说你在这个网站读到的什么样的文章，或者说哪个记者写的是重要的新闻，所以你就会慢慢有这个样子的概念
1: 。我另外一个想要推荐的是叫做 Axios， 然后我们那篇文章里面也有特别介绍。它其实它也是一个很好入门的呃新闻网站，但是它是综合性的，它并不是专门聚焦在科技，它可能会谈很多美国像政治啊，然后一些经济发展或者什么的。嗯、对。但是我会推荐它原因是因为它其实有点像我们刚刚说<音> Hacker News 这一类的，就是它其实有先帮你，因为都是透过像 Hacker News 的话，它是透过网友。帮你先筛选过一些可能重要的，或是有讨论价值的，或是 tech 秘密的话，是透过他们的编辑去帮你筛选重要的。像 Axios t a k e 网站的话，是他在每次报道科技新闻的时候，他们着重在于就是快速的帮读者整理出来重点跟摘要，所以他的文章非常的短。大概我其实看过最长的，好像才六百多字，英文很短。短然后少的话，甚至只有三百或四百这样子。而且他一开始就不会全文展开，他都会先就只露出前面几段，然后告诉你说这则新闻为什么很重要，你应该注意什么。嗯、而且他是用列点式的方式，而不是就是像我们传统看到的新闻媒体，可能就是一整篇就是全部充满文字，像纽《纽纽约时报》应该就属于这<对><笑>种文字超长的。所以 ，Axios 它最好的方式就是它先帮你整理这些重点，然后你真的有兴趣，你再把它就展开来继续看。嗯、然后它里面也会塞很多延伸的、延伸的新闻阅读。其实像我刚刚有说 ，Access 它对我来讲一个缺点是它是综合型的新闻网站，所以其实我不会在像是 Twitter 上面去 follow 它，然后让它自动，或者我不会去，当然它还没有 app 啦。RSS 的话也有点不方便，因为它可能会推给我就是不是科技新闻的的新闻，那就不是我要看的，所以我后来找到一个比较好阅读这个 Access。这个网站新闻的方式是我直接订阅它的电子报，它电子报其实分得很细，它包含它科技里面都有在更细分，比方说是电动车产业的，然后或是 general 整个科技的，就是未来的趋势，像这样，或者是比较聚焦在呃市场分析，然后或者是网路犯罪或是资讯安全，它其实真的有细分到怎么细，我就直接订阅它电子报，因为我我其实有一个阅读的习惯跟 Titan 不一样，你可能是习惯就是 RSS。就是他推给你，可是因为我早上比较固定会去做的事情是，我会去收我的 email， 然后我其实手机上面收的时候，我就会喜欢在就是看那种就是他会给你全文的那种那个电子报，那我就可以在上面就是很顺畅的看完一整篇新闻
0: 。嗯。哦，其实 Access 它的 RSS 是有分类的，你也可以去、哦、真的吗？好，对不起各位，嗯、<笑>你也可以去定，就是只看 technology 或是 politics 之类的。嗯那电子报，我觉得这是蛮重要的其中一个管道。那我以前可能学生时期就不喜欢收 email， 但是我开始工作之后，也跟 Maxine 一样，就是要收 email， 所以其实我也蛮仰赖电子报，就是各家媒体的电子报，像其实彭博社、纽约时报、华界日报，所有你讲出来比较大型的、呃，严肃的媒体，他们的我都会尽可能的去找他们科技相关的电子报。嗯那每一家媒体他们发挥的创意也都蛮不一样的，他们的名字有些会蛮特别的。早上我可能就是会先扫过他们的标题，嗯、这也是其中一其中一个部分啦。只是因为可能量真的蛮多的，所以我每天可能还是，如果我要先知道重要事情，我还是会先去看 Tech m i m i 吧。嗯
1: 。而且我刚刚说订阅那个 Access 电子报，是因为它跟我们想象中电子报就是里面只是给你一些连接，然后你还需要再点击，然后还会跳出一个视窗。这是不不太一样的，因为 Access 它等于是直接文字在就写进去，对，就直接写进去，而且它的格式其实就跟它网站上面就是先帮你重点什么都已经整理好了，<對>所以我就直接就是打开就可以看。如果在网路搜寻不是也不是很稳定的地方的话，我就不用一直重复就是我要点击然后跳开然后再回来的动作。
0: 所以其实就像 Maxine 讲的 ，Xs 应该是目前业界里面比较少数，是有一点像是几乎用列点式的方式在写科技新闻的媒体。嗯、那其他的媒体通常正常的方式都是会有一个标题，然后摘要。那有些媒体可能还会有副标，其他可能像彭博社吧，彭博社会有也会列点，他们每篇文章的开头也会先列两点本文的重点，所以大家在阅读的时候啊、呃，也可以就直接先看他们列出来的重点。再决定你要不要继续往下还有一个我们可能刚刚在 podcast 里面没有提到的科技媒体叫 w i r e 我们会推荐大家，并不是说 Wired 适合做一个 daily 的每天科技新闻你可以去看的网站，嗯、大家反而可以去看他们每个月出的杂志，因为我认为他们在选题上面是有一点超前时代主流关注的议题，比如说他们在。90年代，他们就说，他们就喊出说啊 ，Linux 会击败微软的 Windows 之类的。嗯、虽然没有成真，但是换一个角度想到现代，呃，其实所有的网络的 server 有很大的比例都是 Linux 系统，所以你说它有没有称霸，其实也是看你是用什么角度来看。嗯、那或者是说他在2008年吗？他就先喊了说啊 ，Web 已死，以后都是 App 的世界。这件事情当然，这个口号喊出来是。你可以说它很有争议性，那但是其实它提供了大家一个不同的角度去思考，说以后这个网络世界会长成什么样子。那还有像比如说当时我们听过的像长尾理论啦，或者是那时候的主编 Chris Anderson 还写过一本书叫《Free》嘛。就是免费的这件事情，嗯、所以他们你可以看出他们在选题上面都是非常的特殊。像过去一年，他们好像有一期，我记得封面是兰花的，就在讲应该是讲跟长生不老有关系的议题。所以我觉得大家可以去看他们的选题，为什么他们这个月要选这个题目？他们甚至有一期是选蛮政治的，是讲那个 Mueller， 就是美国司法部要调查川普是不是疑似所谓的通俄门，就是在选举的时候跟俄罗斯之间的关系。那那些封面人物就是负责调查的人 Mueller。我想以一个科技或者说趋势类的杂志来说，选一个这样的人作为封面是蛮特别的。
1: 讲到政治啊，因为美国版的《Why》确实是比较少大篇幅的，或者是很密集的去去谈论就是政治的部分。可是读者如果有兴趣的话，比方说像刚刚泰婷有讲嘛，因为他的《Why》的它的它的选题就是比较前微一点，然后常会喊他们会自己先喊出某些口号。但是另外就是，如果你们想要比较这种选题的话，其实可以去看看英国版本的 w ire,《w h 的，它其它相对来说是比较中规中矩一点的。我觉得他在题材或者是他杂志的设计上面，就是比较没有美国版的外来的那么的大胆。然后英国版的其实也，他们关注的东西也会比较不一样。比方说，比较大篇幅的关注一些关于政治、政治对科技的影响。然后或者是像是因为英国毕竟离欧盟就是比较近，而且现在还没离开。对，就是比方说欧盟的一些法规出来的话，英国的外也会花比较多篇幅去去讲这个这方面的一些影响。嗯泰天，我这边再问一个，是我之前在看外耳美国的外耳的网站的时候，一直百思不得其解的。它有个叫做 Back Channel 的东西，可是我看不出来它就是跟其他外耳的文章有什么差别
0: 。我简短讲一下好了，它的历史是这样：它以前一开始是在 Medium， 它作为 Medium 这个写作平台官方自产内容的一个频道，就专门写科技。然后可能有包括一些科技的历史，像我记得他之前就写过我们讲过那个电子表格的历史。那作者是 s t e v e n Levy， 他是很老牌的科技记者
1: ，关注苹果蛮
0: 久的。对,对，他在八零年代就写了一本书，嗯、中文叫《骇客列传》，嗯，就是、呃、大家可以去找一下，蛮蛮久以前的书。那他也是一开始四家。可以写 iPhone 的媒体，就是先拿到 iPhone 的媒体。嗯、那时候四家是《华街日报》，就是 Wall Street j r n 然后呃《纽约时报》，David Pogue， 然后还有 USA Today， 应该是，糟糕，忘记了 a b Age， 对，然后呃还有第四家就是 Newsweek， 那时候还还没有被卖掉，到处丢来丢去的 Newsweek，、嗯、那就是 s t e v e n Levy。那他也算是，他以前有写过一篇，呃，一本书。我在呃 Star Rocket 的文章有提过，是 iPad， 他写 iPad 的故事，就专专门帮 iPad 写了一本专书，这样子。从苹果开发他的故事，到 iPad 引发的一些文化上的潮流
1: 。我这边再补一个，嗯
0: ，<笑>
1: 去年2018年大概是10月的时候，我们又出了一篇，就是关于苹果总部的。那个时候的开头就是。那时候会写那篇文章，也是因为他写他写了一篇，他整理了一篇 oral history， <對>就是口述历史，就是他过去就是这么长时间采访，就是苹果的各个大小员工，就是老员工也好，新的，然后他把一些重点摘要就整理出来。对，<就>所以我们那时候也写了一篇关于苹果总部的文章
0: 。如果大家之前有看 w r y 的话，有一期的封面是苹果新总部，嗯、那个文章就是 Stephen Levy 写的。Back Channel 这个频道，它可以算是 s t e v e n Levy 成立的，它有点像是等于是被 Medium 找去做他们的科技 content 科技内容的负责人。几年前，可能商业策略上有改变吧 ，Back Channel 就有点像是从 Medium 上独立出来。那后来显然是在 Wire 找到一个归属，对对对，栖身之地
1: 。居然<笑>如此，因为我确实一直在想说，到底差别在哪？因为好好奇
0: 怪哦。最特别的是 ，Medium 现在我才知道，说他们又开始回来做这件事，叫 One Zero。你现在只要打开、哦、Medium 最上面的都文章、嗯，叫是 One Zero， 那也是 Medium 自产的，也是跟很你看得出来，它是聚焦在科技。对。我补充一个部分哈，是。之前 Maxine 有提到说， TechCrunch 刚入门的人在看科技新闻的时候，会有一点不太确定，就有点像是闯进一个 party 一样，你可其实不知道发生什么事情，嗯、或是哪个是重要的新闻。那我会建议大家在看这些科技新闻的时候，不管你是从 TechCrunch 还是 TechMimi Hacker News 这种连接式的，或者说新闻聚合网站进去，大家可以试着去记住记者的名字。还有他报道的路线是什么？我相信时间久了之后，呃，你自然会知道说这个记者他比较擅长 cover 的领域是什么。所以当这个领域或者说这家公司有什么事情发生的时候，你作为一个比较了解状况的读者，你就会知道说应该要优先去看哪一个记者的报道。所以有时候有谣言的时候。这就是比记者就是啊、呃、公信力的时候，<笑><对>你就可以先去看说你信任的那个记者，他对这件事情有没有说什么，提出什么说法。另外一个很重要的管道就是 Twitter 记者并不是说他高兴要讲什么，他就可以马上发一篇文章在他们的网站上面，所以他可能会在 Twitter 上面发言，他就贴了可能是他贴了那个消息的链接或者是截图，然后跟大家讲说我的消息来源没有说这件事情。所以这也是一个方法，你可以知道说这件事情的可信度是怎么样。比如说像《纽约时报》好了，我特别讲一个叫 Mike Isaac 的记者，我们在文章里面有提到，他以前是那个 w a t t Mossberg 在 All Things D 这个网站的同事，那他后来去《纽约时报》，那我会注意到他。其实我一开始也不知道他是谁，但是有一次我在《纽约时报》上面读到他写 Uber 的共同创办人跟之前的 CEO 叫 Travis Kalanick 他的一个新闻，因为大家还记得，如果有印象的话，可能两三年前开始 ，Uber 有蛮多的负面新闻，在整个科全球的科技圈都是。那其中有一很大一部分是可能跟他们的公司文化、他们做市场竞争的方式。还有创办人自己、CEO 自己，就是 Travis 自己的一些新闻。那这位 Mike Isaac， 他最近有预告说，他九月份要出一本书，专门写 Uber， 还有这个创办人 Travis 的这本书。呃，书名叫做《Super Pumped: The Battle for Uber》。那这本书就是在讲 Uber 的故事，大家可以去看一下。因为其实 Uber 这家公司，还包括它的创办人，这个故事是。我认为是非常有戏剧性的。那从一个呃，就是大家都很称赞的明星估值是，就是可能全球最高的新创公司，然后到中间一堆呃很多奇怪的事情爆出来，<聞>在丑，你要说丑闻也是。<笑>还有呃，创办人里面自己个人色彩很重的一些事情，有兴趣的人应该可以关注一下这个记者他写的书。那因为他在。呃，《纽约时报》就是写很多一系列跟 Uber 相关的报道，大家其实也可以就先去看一下。嗯、我们可以把我刚刚提到的那篇文章，就是列在 show notes， 大家可以去看一下。其实如果你 follow 的够久，像你就会知道说，哎，《Cross Vision、er》还有《What m a s t e r 是怎么样的科技记者。嗯、刚刚讲到，大家可以记记者的名字。还有呃，他们主跑的路线。另外一个，我们推荐大家在看科技新闻可以注意的事情是人事变动、嗯、人事异动的部分。不管是科技公司、大型的公司，像苹果、Amazon 这样，或者是小型、稍微小一点的新创公司，还没有上市的，假如他们换 CEO， 或者说他开始新增一些职位，嗯、这其实通常背后都代表着这家公司的策略可能会有一些转变。最常见的可能就是业界跑新闻的人，他会去盯人力市场。嗯、如果某一家大型的科技公司开了一个职缺，可是这个职缺不属于他们原本业务的范围，那可能就暗示说这家公司有意要进军新的产业。嗯、那他们实在是逼不得已，一定要公开找这样子的人。所以有一些科技媒体，比如说像我们在呃文章里面有提到的 The Information， 他们就会针对人事这个部分。特别投入去做一些内容
1: ，而且他他其实那個叫做 organizational chart， s 就是他是用图表方式把你整个公司的组织图就是画出来。可是很可惜的是，那一个要付费<笑>
0: 哦。对，我可以举一个例子啊，像 The Information 他们之前在写苹果的 Siri， 就是怎么到底从收购到进了苹果之后，这个 team 怎么发展，因为。大家都知道，说在公司里面有，比如说有团队的领导者嘛，嗯、然后有比如说主要负责这个业务的主管。那篇的 information 的报道就是在写跟 Siri 相关的这个主管他们的掌管的业务跟范围的更迭，嗯、这些事情是怎么影响到苹果开发 Siri 从领先到落后的故事。它里面其实蛮蛮复杂，就是人来来去去的，然后每个人负责的。内容执掌的范围，然后要不要并在一起，都有一些变化。根据 Reformation 的说法，就是说这个呃一定程度上影响到苹果对 Siri 的开发的进度。嗯、那其实这件事情一直到现在都还没有算完全落幕。你们还是可以看到说，诶、欸，苹果又从哪个领域找了 AI 的高手？那之前可能就是 Google 的主管 AI 的主管，或者是呃像彭博，我有在文章里面有提到。彭博社可能就会去介绍说，诶，苹果的 IC 设计的团队有哪些人？这个 IC 设计团队他们设计的 A 系列的晶片是怎么样给苹果在 iOS 装置上面有很大的优势？我想大家对我跟 Maxine 怎么去读科技新闻，现在有一个概念了嘛？其实我们有机会，我们也想要跟大家再聊一下。我们前面有一直提到说 ，Twitter 这个曾经一度跟 Facebook 齐名的社群网站，或者是说带起所谓的 microblogging， 就是微网志的这个热潮。天啊，这个字听起来都好老、啊，有点
1: 对，有点年代
0: 。对我们一直反复的提 Twitter 这个平台是有原因的。那我们未来会有机会再跟大家聊，说我们怎么使用这个平台，然后为什么我们会觉得说，如果你关心全球的科技圈动态，你应该要试着在 Twitter 上面找一些人来 follow。那我们下一集见哦，拜拜
1: ，拜拜。